Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست قضية الصحراء المغربية اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد توصية تجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للمنتظم الأممي لتسوية هذا النزاع الإقليمي وتؤكد مجدداً إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي في مراكش تتواصل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي انطلقت الاثنين الماضي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تسلط الضوء في مؤتمر صحفي على جدول أعمال السياسة العالمية للمؤسسة لسنة 2023 وسبل مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة التحديات حرب إسرائيل وحماس إسرائيل تواصل قصفها المركز على قطاع غزة وتعلن أنها لن تزود القطاع بالكهرباء والمياه والوقود حتى أطلاق الرهاء الذين اختطفتهم حركة حماس في وجومها المباغت نهاية الأسبوع الماضي وفي القاهرة الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية يؤكد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا والتحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه نبدأ إذن من نيويورك حيث اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة توصية جددت دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للمنتظم الأممي لتسوية النزاع الأقليمي حول الصحراء المغربية وأكدت مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي وفي هذا صدد دعمت التوصية قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ العام 2007 والتي كرست سمو ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي رحب بها المجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جدة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية للنزاع في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية وفاء توزري المغرب وعلى عكس الجزائر ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية هذا ما أكده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمسي بنيويورك عمر هلال أبرز أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن المغرب يظل متشبثا بشكل وفي بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع وفي في مداخلته كشف عمر هلال عما أسماها بالأكاذيب السبعة المؤسسة للأجندة الانفصالية للجزائر في الصحراء المغربية مبرزا أن الجزائر تنتهك باستمرار الشرعية الدولية الجزائر تطالب دائما باحترام الشرعية الدولية وهي في الواقع تنتهكها باستمرار والجزائر هي التي تضرب عرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر باحترام مبادئ الوحدة الترابية وعند اللجوء إلى العنف وتفضيل تسوية السلم 
السلمية لنزاعات عمر هلال تحدث أيضا عن استغلال الجزائر لمخيمات تندوف مشيرا إلى أنها ليست البلد المضيف للاجئي هذه المخيمات بل هي بالأحرى سجان السكان المحتجزين هناك وتستغل سياسيا هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود نزاع حول الصحراء المغربية قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد دعمه للعملية السياسية الجارية لتسوية هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ودعا مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا الملف إلى مراكش الآن حيث تتواصل أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تعقد كل ثلاث سنوات خارج واشنطن وتنظم للمرة الأولى منذ نصف قرن في إفريقيا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا عددت في ندوة صحفية لتقديم خلاصات توقعاتها للاقتصاد العالمي التحديات التي توجه النمو بتعدد الصدمات واستمرار نسب التضخم مرتفعة رغم تباطؤها مشيرة إلى استمرار المؤسسة المالية العالمية في دعم الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية في مواجهة هذا الوضع الذي يزيد من سوءه اشتداد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في المتابعة من مراكش أحد مفدي ميديا محمد الغول بشكر المملكة المغربية على احتضانها الدافئ للملتقى بالرغم من فاجعة الزلزال استهلت كريستالينا جورجيفا حديثها مجددة مشاركتها الألم مع الضحايا والإعجاب بالاستجابة السريعة للسلطات والتضامن الواسع للشعب المغربي مديرة صندوق النقد الدولي واصلت بأن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته ناتجة الصدمات والأزمات المتتالية وحول توقعات الصندوق على المدى القريب والمتوسط قالت نتوقع نسب نمو إيجابية لكن متباطئة بنسبة 3% للعام الجاري و2.9% للعام المقبل ونموا ضعيفا على المدى المتوسط نواجه اتساعا للهوى بين الدول الغنية والفقيرة الصدمات المتتالية من العام 2020 أفقدت الناتج العالمي 3.6 تريليون دولار by 3.6 trillion dollars المغرب نموذج ناجح في فعالية الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها الإيجابية خلال السنوات الأخيرة شددت مديرة صندوق النقد الدولي Congratulations to Morocco for having consistently and firmly pursued أهانئ المغرب على إصلاحاته الاقتصادية المتواصلة منذ نهاية القرن الماضي ونتائجه الإيجابية ما سمح بمضاعفة الدخل الفردي وتسجيل حيوية الاقتصاد وتنوعه جورجيفا اعتبرت أن نجاح النموذج المغربي قائم على الإصلاحات الهيكلية المتواصلة وإقامة مؤسسات قوية وذات رؤية مستقبلية واضحة تستجيب بفعالية للصدمات وتتكيف للمتغيرات الدولية السريعة لإذاعة ميديا من مراكش محمد الغول وتتعدد نقاشات وندوات في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وتواصل إفريقيا احتلال مكانة مركزية في هذه الاجتماعات 
مع مجموعة من النقاشات عنوانها إفريقيا محرك الابتكار الجلسة الأولى بعنوان النهوض بالابتكار الإفريقي الأسواق الإفريقية والعالمية حملت تشخيصا لمناخ الاقتصاد الرقمي والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وجهود بلورة حلول ملائمة نهى يوسف حضرت هذه النقاشات وأعدت الروبورتاج التالي I'm delighted to take part in this event dedicated to innovation in Africa. في كلمتها الافتتاحية لفعالية إفريقيا محرك الابتكار، حذا الأمل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي أن تكون النقاشات مثمرة وقد تابعنا حوارا يمكن وصفه بالصريح سواء من القطاع الحكومي بالمغرب وغانا أو القطاع الخاص بالمملكة. الطريق صعبة وتعترض الشركات الناشئة صعوبات كثيرة كما يخبرنا محمد شاكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب هناك الكثير من التحديات أولها الحفاظ على الطاقات والمواهب في إفريقيا وتزويدهم بتشريعات تسمح بازدهار الشركات الناشئة وخلق مناخ أعمال جد ملائم ولكن نلاحظ أنه مع كل المشاكل وصعوبات نجحت إفريقيا في تطوير كفاءات في تكنولوجيا المعلومات على المستوى الحكومي شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة غيتم زور على حيوية جانب التكوين ورعاية الطاقات والمواهب منذ صغر وفي تصريح لمادي أن تبرز جهود الوزارة الوصية من أجل دعم المقاولات الناشئة عبر مجموعة من البرامج اليوم المغرب عنده عدد ديال البرامج كان مثلا للابل ديال جون انتربريز انوفونت اللي يمكن الشركات يأخذوه وتعطوهم واحد المسيازات خصوصا بالنسبة للتصدير كان الشبكة ديال تكنو بارك اللي هي متواجدة في عدد ديال المدن ديال المملكة وتتوفر لهم المكان والدعم كان أيضا فاينانسين فينانسمون محادثة فريدة إذا بوجهات نظر متعددة وهدف واحد تمكين القارة الإفريقية من احتلال مكانتها الحقيقية كمحرك للابتكار من مقر الجماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش نهى يوسف لمدئة حركة حماس أعلنت اليوم اطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية سدفت مخيمين للاجئين في قطاع غزة وواصلت إسرائيل قصفها المركز للقطاع متواعدة بتدمير الحركة فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى أزيد من 1350 وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن إسرائيل لن تزود غزة بالمياه والكهرباء والوقود حتى الإفراج عن الرهائن الذين اقتطفتهم حماس في هجومها المباغت السبت الماضي كيف تمضي الأوضاع الآن؟ معنا من غزة الإعلامي فايز أبو عون الطائرة الإسرائيلية تحلق في سماء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة جدا الطائرة الحربية وطائرات الاستطلاع أيضا لا تفارق سماء قطاع غزة كل شيء في قطاع غزة متحرك هو يعتبر هدف للجانب الإسرائيلي هناك عملية تهجير للسكان من منازلهم الطائرات الإسرائيلية تقصف المنازل بأطنان من المتفجرات طوال الليل لم تتوقف الدبابات الإسرائيلية من قذف حمم قذائفها ولم تتوقف البوارج الإسرائيلية في البحر من القائل القذائف لا يوجد 
يوجد آلات ثقيلة لإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض معظم شوارع قطاع غزة مغلقة نتيجة قصف المنازل وتحويلها إلى ركام السكان هجروا إلى مدارس الأونروا وإلى مدارس الحكومة وإلى المستشفيات مستشفى الشفاء يعجب الآلاف الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء الأطفال يصرخون من قلة المواد التمونية لا يسمح بإدخال أي وقود أو أي مواد إغاثية لقطاع غزة أو حتى مواد تمونية وهذا ينظر بكارثة قريبة جدا يعني ما هو موجود في المحلات التجارية لا يكفي ليومين أو ثلاثة المستشفيات ينقصها جميع الأدوية لمرضى الكلى ومرضى السرطان والجرحى أيضا ليس لهم حتى المستهلكات الطبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ مباحثات مع حماس للإفراج عن الرهان الإسرائيليين الذين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة وولي أحد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في أول اتصال من نوعه منذ التقارب بين البلدين في مارس الماضي وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري في غزة ومحيطها وأكد فيه أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الجاري ووزير الخارجية أمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل اليوم إلى تل أبيب سيجري غدا الجمعة مباحثات في عمان مع العهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي القاهرة العقد أمس اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة المغرب الذي حذر من المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقويد فرص السلام قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن الوضع المتأزم يسائل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية من القاهرة هذا تقرير مراسلينا أحمد عطا وزير الخارجية المغربي أكد رفض بلادي استخدام العنف ضد المدنيين وطالب بتوفير الحماية الكاملة لسكان القطاع استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بليغ ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت وما زالت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الخارجية الفلسطيني استعرض أمام الوثراء الانتهاكات الإسرائيلية على بلادي قد اشترت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يرأسها من غفير خمسة ألاف قطعة سلاح وطلبت شراء عشرة ألاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الضفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة البيان الختامي الاجتماع الوزاري العربي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين يقول الأمين العام المساعد للجامعة العربية سفير حسام زكي التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة 
القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في ختام الاجتماع الوزاري أكد وزراء الخارجية العرب على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا بالإضافة إلى تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب بالتحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه أحمد عطاميديا القاهرة ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا